0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第112章《断龙石》。张三爷这时候说的王浩小友，疯也疯够,够了，闹也闹够了，那咱们。”该走了吧。我伸手做了个请的姿势，张三爷微微一笑，迈开步子，大步流星的走在了前头，跟着他们一行人穿过了密集的营地，出现在眼前的是一排排整齐的军用卡车。老村长说一百多辆，真的不是骗人的。这些车子被整齐的停在那儿。上面锈迹斑斑，看上去就好像是一个废车场。穿过了这些车子，再往前走，我就傻眼了。出现在我眼前的一幕，简直就像是现实版的地狱，没有一丝生机。那是一座不是很高的大山，如果要是光秃秃的，就是那么一座山，我也不会感到震惊。但是，呈现在我眼前的就是一座死山。山上所有的东西都是灰白色的，枯死的大树，一棵连着一棵，周围满眼都是各种动物的骸骨。更加恐怖的是，整座山上连根草都没有，所有的东西都静止不动。我感觉。就好像是置身在幽冥鬼府一般。一行人又向前走了一段，眼前出现了十几个大帐篷，二十几个人迎了过来，争先恐后的和张三爷打招呼。张三爷摆了摆手：“都弄好了吗？”一个看上去像是头头的人回答道：“放心吧，三爷，妥妥的了。”好，通知大家，准备好装备，我带着你们去发财。好的，三爷。那个人兴奋的回答道。十几分钟以后，一支足足有三十人的队伍在山脚下的一个漆黑的洞口集合完毕。王浩小友，请吧。张三爷微笑着对我扬了扬下巴，我无可奈何地接过凡妹手中的狼眼手电，第一个走进了那个漆黑的山洞。这是死神坟墓的真正入口。爷爷的笔记里记载道：这里原本是一个开山而成的干字形古墓，被小鬼子发现，重新开凿。他们把整座山掏空了。一开始，小鬼子要把这里作为一个武器弹药的中转站，在地底下挖通一条隧道，直接开到某国境内，秘密地向某国运输军用物资，以此达到战略上的某种目的。可是，随着他们的节节败退，这里的工程就被停下来了。后来就被改建成了这个藏宝洞。我现在脚底下走的这一段路程，只不过是原本古墓的甬道。按照爷爷的记载，往前走个100米左右，就应该是这座古墓的墓门了。法妹他们一直千方百计地想在我身上得到的，就是这个木门的开启方法。我若无其事地走在前面。垂直的甬道并不长，果然，走了差不多有一百米左右的时候，前方出现了一道石门。张三爷微笑着走到我的身边：“王浩逍遥，你千方百计地跟着我们到了这个地方，不就是为了这一刻吗？只要你把门打……”这里面的东西，你随便拿，能拿多少拿多少，拿不了我叫我的人帮你拿，怎么样？公平吧？我苦笑了一下，哼，已经走到这儿了，我还有的选吗？那么就有劳你啦。我又是一阵苦笑。默默的走到石门前，爷爷的笔记里说：“这一扇门如果没有按正确的方法打开，那么势必将会触动墓里面的机关。这些机关环环相扣，遍布在整座古墓。可笑的是，当时的小鬼子破了墓以后，并没有毁掉这些机关，反而当做防卫的工事重新加固。”以前的箭弩什么的，全都被换成了机关枪和弹药，而且还买了很多地雷。只要触动了这些机关，就算是大罗金仙也难逃一死。我要做的并不是不给他们开门，到了这一步，如果不给他们开门，那就等于是在找死。他们很可能会杀了我。现在的炸药那么先进。他们人强马壮，把门炸开，再清理一下也就进去了。所以不给他们开门，无疑是给自己找不自在。这种不自在，我是不会傻到去找的。我要做的是把门给他们打开，然后想办法开启这里面的机关。等他们进去以后，我只要小心点躲过那些机关，剩下的。想要弄死那三十多个人，简直就不费吹灰之力。其实这扇门，如果你要是了解它的内部构造以后，就会觉得很可笑。它和我们在百鬼庙里遇见的那扇门很像，门的后面藏着一个牵引，只要不开那么大，就不会触动里面的机关。轻轻地推了推那扇门，门很重，我苦笑一下。然后假惺惺的在门附近乱按乱捅了一番，然后转过身对张三爷说道：“好了，可以推门了。”一群人莫名其妙，那个铁手甚至还在我按过的地方又伸手去按，我急忙阻止了他：“不要乱动了，搞不好开启了里面的机关，我也不知道怎么关啊。”张三爷恶狠狠地瞪了铁手一眼，然后吩咐小弟去推门。十几个人一起用力，那扇大门就那么轻而易举地被他们推开了。就连我看着都觉得有点诧异，这也太随便了吧！不说什么保障，就是一扇门，如果这么轻而易举地就被人推开了，那这叫人家还有什么安全感呢？可是门既然已经开了，再响也是枉然的。张三爷这时候又说了一句：“小友，请吧。”我笑了笑，然后迈开步子走了进去。里面依旧是宽敞幽深的甬道，顺着甬道一直向前，大概又走了三十来米的时候，眼前又出现了一道大石门。我忽然加速猛跑了起来，后面的人立刻惊叫了起来。我管不了那么多，这个时候逃命要紧。一路狂奔，跑到石门前，用尽吃奶的力气把石门推开，只能容纳一个人进去的缝隙，然后没有半点犹豫的侧身钻了进去，把门重新推好，并且合上了断龙石。这道门才是真正的木门，按照爷爷的笔记。断龙石一旦卡死，这扇木门就只能在里面打开，也就是在同时，墓室外面的机关也会不约而同的被开启。这一段爷爷的笔记写得很模糊，不过我猜想应该会是让两边的墙壁自动合并在一起吧，因为在我推上门的一瞬间，我看到刚刚还是四五米宽的甬道，现在。已经仅剩下不到两米宽了，黄毛还在不停的大喊着：“快，千斤顶，千斤顶！”外面那些人的死活跟我没有任何关系。如果这帮人就这么死在这儿了，那对大勇和张教授的死也算是有个交代了。好，这一章就播讲到这里，希望大家。继续关注这部小说，记得点赞、订阅和分享哦！谢谢大家啦！